Nyhetsveckan med Ingrid och Maria. God dag och dag allesammans och välkomna till ännu ett avsnitt av Nyhetsveckan idag med nummer 173. Det är fredag den 4 februari och jag heter som vanligt Ingrid Karlqvist och där ser ni som vanligt min kära vän och kollega Maria Zalander. God dag och dag alla, trevlig fredag på er. Mm. Idag heter programmet Folkföraktet och vad är det vi ser på Daniels bild? Ja du, det är, det är folkföraktaren nummer ett kan man säga i förgrunden, Justin Trudeau, Kanadas premiärminister och hans handler som hovrar i bakgrunden, den som skriver det manus som Trudeau läser ur, nämligen Klaus Schwab, se Hollywood Nazi. Ja, exakt så. Ja, det är en bra bild och den visar precis vad det, alltså... Var, varför Justin Trudeau gör som han gör han är bara en pappet alltså han är en, en marionettdocka och vi ska visa en liten bit från hans fullständigt folkföraktande tal från i måndags det kom ja. precis efter att vi hade spelat in måndagens program mm. sen ska vi också prata om äntligen frihet för häromdagen så släppte Igår var det kanske. Så släppte mm. ju regeringen plötsligt på alla restriktioner. Ja, de, de sa att vi, dem. precis det släpps från den åttonde var det va? Mm. Eller var den sjunde. Ja, snart. Ja. ja. Eh, och så ska vi också prata om D-vitamin att det faktiskt fungerar. Ja, det gör ju det. 9 februari, jag hade rätt, släpps ja. restriktionerna. Jo, eh, det har kommit en jätteintressant israelisk studie. En mycket, mycket väl underbyggd studie som har pågått i två års tid. Mm. Som undanröjer alla tvivel skulle jag säga om huruvida D-vitamin är effektivt mot C19 eller ej. Ja, just det. Men nu först så har vi några Platinas sponsorer som jag river av här. Lena J skriver toppenprogrammet. Och Sivort, vår gamla favorit som vi inte har hört av på ett tag. Han skickar som vanligt en fin slant och skriver peng. Thomas R. skriver för att ni gör skillnad. Ulf L. skriver tack. Carl F. skriver kärlek och styrka till er. Och Monica D. hon skriver vi ses den 5 mars. Det gör vi Monica, då är det ju bok- och mediemässan. Och så har vi de två månadsgivarna, Magnus och Björn. Stort tack till er allesammans och stort tack till er andra som har lämnat lite mindre belopp. Och ni kommer som vanligt upp i remsen. Mm. I remsan på ingrid och maria.se där finns all information om hur ni stöttar vårt opinionsbildande Sverigeredande arbete. Man kan använda Swish, 
Donorbox, Bankgiro eller Media Link knapp för att stötta oss och gör gärna det allt stöd mottages med oerhört stor tacksamhet. Jag satt nästan och strär, var lite tår, inte tårig, men jag blir så rörd varje fredag när jag går igenom det som stödet vi har fått och, och mina kära månadsgivare, det är ju jag som håller koll på dem. Och mm. Man känner igen alla era namn vid det här laget och, och tänker, oh, ni tror på oss. Mm. Ja. Ja, ja. Jo, det är faktiskt mäktigt. Ja. Men du, vi har också en liten rättelse från vårt förra program. Det är från Julia Cesar, men vi ska tala om att det är rätt många som har rättat det fel vi gjorde. Vad var det som var fel? Ja, det var väl du som undslapp dig att Nikolaj Ceausescu med fru Elena hängdes mm. av rumänska folket. Det var väl ja, militären framförallt som var inblandad där. Men så var det inte. Nej, och hade jag funderat lite längre, men det kom ju liksom in the moment så att säga. Mm. Så att då var fick jag för mig att de hängdes. Så hade jag funderat lite på det så jag minns ju bilden där de ligger skjutna. Så, mm. så var det. Ja precis och Julia hon hon skriver det att Nikolaj och Elena Ceausescu arkebuserades den 25 december 1989 och strax innan fällde Elena de bevingade orden Jag har ju varit som en mor för er så in i det sista så förstod de inte någon av dem vad de hade gjort Den terrorregim de hade bedrivit mot det rumänska Folket var ju så att de själva levde i lyx mellan, medan folket svalt och hade det för jäkligt. Mm. Får inte tala om alla de här barnhemsbarnen som mm. plågades halvt ihjäl. Mm. Uff, ja. Ja, bok- och mediemässan nämnde ju du alldeles nyss, Ingrid. Och vi ska ta en liten sväng kring dig. Det är ju så att den 5 mars går detta av stapeln någonstans i Stockholm. Eh, och eh, vi vill gärna puffa för det. Vi tycker att de två mässorna som har varit hittills har varit fantastiska, spännande, roliga, intressanta. Kom och träffa oss och alla andra fantastiska människor som kommer och var där, tycker vi. Mm, absolut. Alltså det är, och tanken är ju att den här ska bli ännu större än den förra mässan. Som ju var mycket större än den första mässan. Eh, och jag tror att det här, jag gillar... Att de som ligger bakom detta är så ihärdiga och liksom så fort en med sig avklarar börjar de planera för nästa. Mm. För att det är så viktigt att få komma ut och träffa med, framförallt alla ni som har suttit inomhus och, och liksom gömt er för covid eh, i nästan två års tid. Kom nu, träffa folk, träffa likasinnade, lyssna på intressanta föredrag, debatter och sådär. Så jag lovar, ingen av er kommer att gå hem därifrån besviken. Det är ju så att all information hittar ni på www.svenskabokmassan.se Och där kan man också kolla vad är det egentligen som ska avhandlas. Här jag lägger en liten skylt, det är Finanseliten. Det är fake news, det är klimatfrågan, big pharma, sociala medier, massmigration, massvaccination, kryptovalutor, 5G, flerkön, EU och NATO och yttrandefrihet. Och arrangören har gjort påstötningar med mig att jag måste bestämma mig vilket av detta jag vill prata om. Så ni kan väl dra en kommentar eller ett mejl eller så någonstans till oss. Ni kan maila mig på mia.selander.gmail.com eller bara skriv i våra olika ko- kommentarsfält. 
Vilket av de här ämnena vill ni höra mig prata om? Mm-hmm. Hjälp mig att bestämma mig. Just det. Jag ska vara med i den eh, panelen som handlar om yttrandefrihet och kön. Och där ska även Katarina Janos vara med. Och jag har ju en hel del att säga om vilka det är som får lov att yttra sig i Sverige idag. Mycket, mycket spännande. Vi har ett litet klipp där du blir intervjuad av Alexander som är en av människorna som jobbar med den här mässan. Han ville veta lite mer om, här vad ska du prata om Ingrid och vad händer och tar du med dig Maria och sådär. Och så här såg det ut. Får jag fråga, vad, vad kommer din roll vara på bokmässan nu? Jag är inte helt insatt i, i planeringsarbetet där. Nej, så vanligt inte riktigt jag det heller för att det händer så mycket hela tiden. Men det är väl tanken att jag ska prata någonting om just det här med Big Pharmas. De är ju en del av finanseliten eller globalisterna som jag kallar dem för. Hur de har fått regeringar över hela västvärlden att dansa efter deras pipa. Det ska jag prata om, antingen i tal eller i en debatt. Vi får se vad det blir. Okej, okay, ja. Kommer du ställa ut något på, på mässgolvet också eller det, det kanske inte är... Nej, nej det kommer jag inte göra. Jag har inga böcker nu sedan några år tillbaka. Jag, jag hinner inte skriva böcker. Jag har ju länge tänkt att jag skulle skriva en bok om hundra år med kvinnlig rösträtt. Så blev det. Och den skulle inte vara nådig kan jag, jag säga. Jag, jag förhandsbokar den <laughs> när den är... Ja, Okej, okay, men för... Du kommer med Maria, eh, antar jag. Ja, absolut. Ja. Men det, det måste jag passa på att fråga förresten. Det finns lite andra skribenter på Ingrid och Maria också. Det är inte bara ni två. Nej, men det är sant. Vi har några stycken som vi samarbetar med. Bland annat eh, Gudmund och Bragasson som skriver varje lördag. Och sen får vi in lite, lite material. Folk som, eh, ja, som vill ha in en debattartikel eller en insändare och så. Men man kan säga att vi jobbar ju numera mest med programmen. Och det här med liksom... Eh, artikelskrivande, det, det blir lite när vi har någonting som vi inte kan låta bli att skriva om. Men det, det är faktiskt så att två program per vecka med all den research vi gör, det kräver sina timmar. Ja, jo, jag förstår det. det är, och det är långa, högkvalitativa reportage oftast, så att det, det förstår man verkligen. Men, och ni har väl mycket följare? Eh, ni är ju otroligt populära, så att jag tänkte säga det. Träffade du på lite av några av dina följare på, på till exempel förra Svenska Boka Mediamässan, eller vad? Ja, 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 herregud. Ja. Alltså till sist blev det så mycket så att Maria var tvungen att smita iväg en stund. För det är ja. jättekul med alla människor som kommer fram och säger Åh, vi lyssnar på er, vi älskar er och så. Men du vet, till sist så blir man helt snor i huvudet. Och man känner att man måste pausa inför sitt framträdande och sådär. Det är fantastiskt. Och ja, det var ju likadant på demonstrationen, vaxpassdemonstrationen. Det kommer fram så många människor och känner igen mig och säger Åh, jag vill bara trycka din hand och bara säga att vi älskar era program och ni är så viktiga för oss och så. Det är fantastiskt. Det är det vi lever på. Och lite swish. Och lite swish. <laughs> det... Ja, det, men det var väl trevligt. Och det finns många, om ni går in på deras Youtube-kanal så finns det, de har, de har lagt ut någon film med Katarina Janos och de har intervjuat Mikael Wilgott och sådär. Så eh, men vi kommer att fortsätta hålla er informerade om Bok- och Mediemästaren och hoppas att vi får träffa många av er den 5 mars. Det gör vi. Gå in på svenskabokmassan.se och spana in hur ni fixar en biljett till detta event. Mm. Och nu ska vi prata om att restriktionerna hävs som du då tog reda på den 9 februari. Och Nej, är... 8. 8. Nej, men du sa 9. 9. Alldeles Jag får Ja. <laughs> ja, ja, ja. Det är på onsdag i nästa vecka i alla fall. Um... 
Och eh, vad är det då för restriktioner? Vi, vi ska ju säga det. Sverige har ju haft väldigt få restriktioner jämfört med många andra länder. Men, och, och du och jag som mest, vi, sitter, vi jobbar hemifrån, vi åker till Ica Maxi, vi, vi, vi är sällan ute och minglar med andra människor och vi behöver inte åka kollektivt och vi behöver inte gå till en arbetsplats och sådär. Så att du och jag har ju inte nästan alls känt av det här. Men däremot så är det ju en rent principiell fråga för oss att att staten inte ska tala om för oss vart vi kan gå och vad vi får göra. Nej, nej visst, det, det, det är ju helt absurt och som vi kommer att komma till sen också så är det helt meningslöst har det visat sig. Åtminstone ja. lockdown så är fullständigt det har ingen effekt överhuvudtaget. Om något har det en negativ effekt på folkhälsan. Nej men alltså det är väl i princip allt tar tas bort. Alltså det är råd om att stanna hemma om man känner sig sjuk. De råder ovaccinerade vuxna att vi tar extra försiktighet och undvika trängsel. Krav på covidintyg för inresande från EU-länder. Resande från övriga världen måste visa ett negativt test och det är väl i princip det som blir kvar. Mm. Så, ja. Men du, jag tycker det är så konstigt för att eh, jag har hämtat paket i min lilla tobaksaffär här eh, igår. Mm. Och nu, precis nu när de har varit slutat om att dra in restriktionerna, då hade de återinfört att man bara får vara tre personer där inne. Så var en lång kö utanför. Jag vet inte, finns det någon som vill passa på att krama det sista ur detta eller? Ja men det finns det nog och det, och det verkar just i det sammanhanget så låter det ju konstigt men jag märker på en del individer att de nästan är så här, nej, åh, det får inte vara slut nu, jag vill ha mer åtgärder, mer lockdowns, lock me down harder daddy som Paul Joseph Watson säger. <laughs> Nej. Jag kan nämna det snabbt att precis när den här nyheten kom så hade Aftonbladet en liten enkät då. Vad, vad tycker ni om, om det här? Och när jag tog den här stjärndumpen som jag visar för er nu så hade 63 000 röstat och då, och då frågade de folk Vad känner du efter dagens besked? 52% känner glädje medan 48% känner oro. Det här har fuckat i folks huvud något så kopiöst mycket ingen så vi kommer att tyvärr att få leva med konsekvenserna av det här under många år. Det har skruvat folk helt, många människor mm. i alla fall. Ja, det, det har påverkat så, så mycket ekonomi och folks relationer och även liksom ja. hur de ser på, på sig själva och omvärlden. Jag tror mm. att det, väldigt många människor har blivit mycket kallare. Alltså, mm. jag, oh, ja. och jag är så trött på de här som ska hälsa på det sättet och som inte vågar krama. Alltså, jag har kramats precis hela tiden, förutom kanske första två månaderna ja. innan man visste hur farligt det var. Mm. Sen så fort vi fick reda på att det är mer än 99% chans att man överlever så la mm. jag ner alla sådana dumheter. Mm. Mm. Ja, och som sagt, ja, det, det är klart att det är man eh, väldigt till åren kommen och, och har eh, en massa underliggande sjukdomar och så, då är ju läget ett annat. Då kan jag förstå att man är lite försiktig. Mm. Eh, men, men då borde de egentligen aldrig krama någon, för de är ju mottagliga för alla möjliga slags influenser mm. ja, och så. Ja, ja. Och, och vad är det och livet värt? Alltså om inte du får mänsklig närhet, va, mm. vad ska du då leva för? Vad spelar det för roll om du lever ett halvår till om inte dina barnbarn kommer och kramar dig? Så det är ju det ett flertal människor har konstaterat nu när beskedet kom att eh, man, kan ju, man kan ju inte vidta 
åtgärder och restriktioner som gör att livet blir meningslöst Nej. för folk. Alltså, mm. Boten kan ju inte vara värre än soten och, och liksom radera ut hela, som sagt, för din och min del har det inte spelat jättestor roll. Vi går inte på, oftast på stora konserter och, och, och mm. idrottsevenemang och sånt. Men för de människorna som, som lever för det och inte minst för ungdomar och barn som mm. har fått en massa träningar, turneringar och så vidare inställt det Ja. Det har varit väldigt skadligt såklart. Absolut, absolut. Eh, men vi ska inte vara odelat glada därför att EU passar ju på att kräva att man ska ha kvar vaccinpass för, för resor inom EU. De, de skulle egentligen tas bort i sommar men nu vill man att de ska vara kvar till och med den 30 juni 2023. Och då förklarar de det med att ja, men det är ju, vissa länder har ju fortfarande restriktioner så att då är det bättre att ingen får resa utan som inte är vaxad. Det är ju när man hör sånt här som man blir konspiratorisk om man säger så. Och för när själva när det har visat sig att, att det är meningslöst, det stoppar inte smittspridning. Mm. Och alla restriktioner eller restriktioner i de flesta länder har försvunnit och så vidare. Då måste det nästan finnas någon annan anledning till att man envisas med att ha det kvar. Precis, och jag tror ju så här att vi är ju rätt så många som har varnat för vaccinpassen. Alltså att det är inte bara det att du tvingas ta en spruta som kanske egentligen är farligare för dig än det hade varit att få covid-19. Utan det här att, de, att det är ett sätt att ha kontroll på människor. För de kan lägga in all möjlig information som man gör i Kina. Mm. Men då såg jag att det var flera som sa, ja hahaha, ni alla ni som varnade för vaccinpassen att de skulle aldrig tas bort. Där ser ni, nu tas de bort. Ja, vänta nu här lite, ropa inte mm. hej ännu. Det här kanske bara var testperioden. Nu vet de hur enkelt det är att få en majoritet av människorna att ta sprutor vars innehåll de inte känner till och att säga, ja, 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 det är klart ni ska få säga det här och jag ska visa att jag är en duktig medborgare. Mm. Precis, och det kan ju vara en testperiod för själva appen också ja. och säga att den fungerar mm. i praktiken och sådär. Och kom ihåg att Ursula von der Leyen hon är väl hon kommissionens ordförande. Ja. Kommissionens ordförande. Hon pratade för, så sent som för någon månad sen om att ja, hon stod och sa rakt ut eh, att ja, nu har vi ju sett att den här appen funkar så jättebra så nu kan vi ju utöka funktionerna lite grann. Exakt. Det där skulle man ju kunna använda till allt möjligt inom EU i mm. EU-området. Hon mm. sa det rakt ja. ut. Jag vet, jag har sett också. Så att vara var glada att vi slipper restriktioner. Radera genast vaxpasset från era mobiler och gå aldrig med på att ladda ner någonting liknande i framtiden. Vi måste lära oss av detta och visa de där globalisterna att nej, 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 här ska inte bli någon stor återställning. The Great Reset. Nej. Precis. Du, eh, veckans stora, eh, vad ska vi säga, häxpanik, ska vi kalla mm. det det, mm. den stod Alexander Perleros för. Och vem är han då, Ingrid? Ja, vi, vi kan kalla honom Sveriges Joe Rogan, inte för att han, eh, alltså, för, för han är kanske Sveriges största poddare. 
Jag tror det första intervjupodden i alla fall ja. vill jag minnas. Ja, han har ja. väldigt mycket lyssnare. Mm. Och han är, han är jätteduktig. Han mm. har lite som Joe Rogan. Han tar dit människor. Han är intresserad av vad de har att säga. Han låter dem tala till punkt. Och han drar sig inte för att ta in människor som säger kontroversiella saker. Och häromdagen då så hade han bjudit in Katarina Gospic. Och... Ska vi först berätta vem hon är? Ja, det kan vi väl göra. Mm. Pallros podd heter Framgångspodden, ska vi berätta till att börja med. Ja, ja Katarina Gospic, vem är hon då? Ja, hon är ung fortfarande. Hon är född 1984. Hon är medicinedoktor, hjärnforskare och författare. Det är ganska imponerande meritlista. Mm. Eh, och hon har, hon har då, jag haft en massa olika anställningar. Och 2013 fick hon den ultimata berömmelsen genom att hon blev sommarpratare. Och 2015 utsågs hon, nej 2016 utsåg hon till supertalang av... Eh, veckans affärer. Så hon har verkligen varit en, en beundrad människa som har fått uttala sig. Och naturligtvis därför att hon är så kunnig. Så hon, mm. tror, och hon är bra på att liksom berätta vad hon menar och sådär. Och hon har tydligen varit gäst flera gånger i, i eh, framgångspodden och nu skulle de då tala om vad som egentligen har hänt under den här pandemin och hur det kom sig exempelvis att så många människor blev så reda. Hon börjar med att berätta att hon har forskat ända sedan svin influensan så hon är intresserad av vad är det som gör att vissa människor får som panik blir så otroligt rädda. Mm. Och då är det, nog, det är det området i hjärnan som heter amygdala. Och pratar rätt roligt om det. Nej, nej, och nu har alla tryckt ner eh, amygdalapedalen i, i botten liksom. Och herregud, och nu börjar det igen och sådär. Ja. Eh, så hon är väldigt trevlig och duktig och kunnig. Och här ska vi nu lyssna på ett litet klipp från eh, den här eh, framgångspodden. Där hon då berättar om hur man trollade med siffror när man talade om hur effektiva vaccinerna var. Och det är lite mycket siffror, man var inte reda för det, men för vad hon egentligen säger det är att man, alltså man kan mäta relativ säkerhet mm. eller i absoluta tal. Och mm. de valde då det relativa och då ser det ut som de var 95% effektiva. Men mm. om man gick till absoluta tal så var det knappt 1%. Och sen så måste man ju också komma ihåg att syftet med att driva de här stora bolagen idag det är ju att tjäna aktieägarna och aktieägarna är ju intresserade av vinst. Och fortsätter vi att bläddra lite i den här studien så kan man ju undra då, okej, vad kommer då ett läkemedelsbolag fram till i sin studie? Och här var det ju då väldigt viktigt att ta reda på hur många i vaccingruppen kontra placebogruppen, alltså kontroll. Alltså placebo-ovaccinerade. Ja, precis. Placebo är ovaccinerad och det man kallar för kontrollgrupp. Så vaccinerade och ovaccinerade. Korrekt. Så då ställde man sig frågan då. Hur många hade covid minst sju dagar efter att man hade fått den här andra dosen utan att man uppvisade några bevis på någon form av infektion? Och då såg man att i den vaccinerade gruppen så var det åtta personer och i den ovaccinerade kontrollgruppen så var det 162 personer. 
Och nu kommer vi då in på den här spännande delen som finns i forskning. Vi kan kalla det för siffertrolleri. Så om man då har de här siffrorna så tänker man så här, hmm, hur ska vi presentera dem här? Och ett sätt att presentera dem, det är genom det man kallar för relativ riskreduktion. Så då ställer man sig frågan, ja men hur stor är den här skillnaden? 162 kontra 8. Och då kan man komma fram till så här, ja men vaccinet var 95% effektivt. Och det låter ju så här, wow! Men om man ställer sig frågan, okej okay, så åtta i vaccinerade gruppen fick eh, covid. Men då undrar man ju, är det liksom åtta av tio personer i den gruppen? Eller kan det vara åtta av 18 198 personer? För att det är ju ganska stor skillnad, liksom åtta av vad då? Och i det här fallet så var det just åtta av 18 198 personer. Och när det kom då till de ovaccinerade i kontrollgruppen så var det 162 av 18 325 personer. Och nu kommer vi till en annan del då av det här siffertrolleriet. Och om man mäter den absoluta risken, då är man intresserad av att tänka så här, okej, okay, men av de här 18 198 personen, personerna i vaccinerade gruppen, hur många var det egentligen då procentuellt sett som drabbades av covid? Och då kommer man fram till att det var bara 0,04 procent i den gruppen som drabbades. Medan i ovaccinerade kontrollgruppen så var det 0,88 procent som drabbades. Och om man istället kollar på den skillnaden, vad är skillnaden då mellan 0,88 procent och 0,04 procent? Då kommer man fram till att den absoluta riskreduktionen, som det heter så fint, den var då 0,84 procent. Och då kan man ju ställa sig frågan om vi tar det här steget tillbaka. Om du ska sälja in de här siffrorna, vill du då presentera det som att så här, wow, den relativa riskreduktionen visar att vaccinet är 95% effektivt? Eller skulle du använda dig av den absoluta riskreduktionen som visar, wow, vaccinet hade en 0,84% effekt? Alltså mindre än en procent hjälpte det? Ja. ja. Mindre, vilket typ inte någonting. Precis så kan man tolka det. Inte mycket i alla fall. Ja, nu kanske vi också blir avstängda från Youtube för att Alexander Perleros försökte ju lägga ut det här på sin Youtube-kanal. Eller han gjorde det rättare sagt, det här avsnittet med äh, Gospic. Och det, då fick han en strike och fick ta bort det. Ja. Så, att, så var det med det. Så det finns inte på hans youtube Sida. Men vi, vi, vi chansar ja, vi, vi, lever, vi lever farligt. Vi, vi spelar bara upp två minuter eller någonting. Men och vad händer då när detta kommer ut? Detta är ju solklart. Och detta är inte första gången jag hör de här siffrorna. Det gjordes av någon sån här någon kanadensisk läkargrupp. De gjorde en film som sen SwebTV satte svenska texter på. Där de just beskrev det här, den här siffran. Att det egentligen är man inte alls 95% effektivt. Det var knappt 1% effektivt. Eh, och vad händer då när hon förklarar detta på ett relativt enkelt sätt så att alla svenskar kan förstå det här? Vad händer då i mainstream-media? Total, total panik och det var ju naturligtvis det var Agnes Vold och de, ni vet, de usual 
Suspects var ute och, och, och vevade då att Åh, det var så hemskt och det, var, det, det hände ungefär samma sak som med Joe Rogans mm. efter hans intervjuer med Dr. Malone och Dr. Mackalla, tack. Det oh, fick total blackout. Eh, och, och, och liksom, ja, sen rop och censur och det ena och det andra. Acast eh, som, som då eh, Alexander Perlerus precis har bytt till som poddplattform. De gick som tur var ut och sa att vi tänker inte ta bort någonting. Eh, det händer att Acast beslutar att ta bort innehåll som publiceras via vår plattform. I detta specifika fall ser vi i nuläget ingen grund till att ta bort innehållet, svarade de så det blev ingenting med det, det var ju jäkligt skönt och det skrevs krönikor och framförallt just journalisterna verkade väldigt uppjagade mm. över det här det har alltså utkristalliserat sig så Ingrid att journalisterna är yttrandefrihetens främsta fiender ja, ja så är det det är, det är fruktansvärt men det är, ju ingen, det är ju ingen nyhet för oss det har vi ju, de har, det har vi ju spanat länge men här blev det otroligt tydligt mm. eh, och eh, då till exempel på Sveriges Radio så eh, skriver de då här eh, att i en intervju med Peter Nyhet och kallar eh, Alexander Perlås Pfizer för ett hasslarföretag eftersom det enligt honom finns så många brister i hur företaget tagit fram sitt, sitt vaccin ja, det är helt korrekt det hade Sveriges Radio vetat om de själva hade satt sig in i studierna och så säger de så här också, vaccinforskaren Matti Selberg som lyssnat på avsnittet säger till Peter Nyheter att den kritik som podden riktar mot forskningen bakom vaccinet inte stämmer och påpekar att resten av forskarvärlden tror på studierna bakom vaccinet. Ja, varför gör de det? Därför att de enda som släpps fram i massmedierna är de som tror på Pfizer och Moderna och AstraZeneca. Alla som är kritiska tystas ju ner. Och när de då får tala hos Joe Rogan eller hos Alexander Perlerud så får de andra fullständig panik. Mm. Och jag tycker också det är anmärkningsvärt att just de tar just Matti Selberg då som sanningsvittne när vi alla vet att han har enorma ekonomiska intressen i vaccin. Industrin. Mm, mm. Det är ju jäv så det yeah. bara stänker om det. Men det här med journalisterna, Inga, det blev jag väldigt varsen när jag såg. Det var ju så att först hade dampanelen presskonferens, Magdalena Andersson, fick jag sagt det ändå. Yeah. Magdalena Andersson, Lena Hallengren och hon, den här snipiga damen från Folkhälsomyndigheten, vad heter hon nu? Vigmark. Det är verkligen Freudians. Vi kan inte komma ihåg Nej, men Karin... det. är en väldigt märklig kombination av, av bokstäver och ord. Karin. Karin Tegmark, Vixell, eller någonting. Hon. Ja. De tre i alla fall. De hade presskonferenser och så berättade de nu ryker eh, restriktionerna och allt det här. Och sen på eftermiddagen så hade Folkhälsomyndigheten, MSB och Socialstyrelsen en egen presskonferens. Och där, lo and behold, fick faktiskt Tegnell vara med. <laughs> och vi ska se ett litet klipp här för, eh, det var nämligen så att jag reagerade direkt när journalisterna började ställa frågor på att de bara smattrade in frågor som gick i den riktningen att är ni verkligen säkra på det här? Är det inte farligt? Kommer det inte massa med människor att dö? Alltså borde ni inte hålla hårdare i tyglarna? Och det var bara sådana frågor i den riktningen ja. och toppen var då när den här eh, journalisten som ni ska höra nu, han var från P3 när han ställer en fråga då, först till Tegnell och, och sen då även, så svarar även Svante Verger från MSB. 
en fråga till Anders Tegnell. En av Sveriges populäraste poddar, Framgångspodden, påstår i sitt senaste avsnitt att vaccinet inte fungerar och att det är fuskats med forskningen bakom vaccinet. Vad tänker du om det? Ja, det är en väldigt allvarlig anklagelse som dessutom är helt felaktig. Det finns nog inget vaccin i världshistorien som du forskat så mycket på under så kort tid som det här vaccinet eftersom det är så många som har fått det. Det finns nog få andra läkemedel som vi har så bra kontroll på, både effekt och möjliga negativa effekter. Det finns jättestora studier från många delar av världen och som alla pekar konsekvent åt samma håll. Ett vaccin med väldigt bra skyddseffekt och med väldigt få biverkningar. Plattformar som distribuerar och marknadsför sådana här poddar, vad tänker du om deras ansvar? Det är ju inte en fråga för Folkhälsomyndigheten men, utan det är andra myndigheter som måste diskutera i vilken utsträckning man behöver underlag för sina påståenden eller inte. Mm. Eh, vad gör myndigheterna själva för att nå unga till exempel som exponeras för den här typen av information om vaccinet? Ja, vi jobbar ju väldigt mycket tillsammans med många andra myndigheter, MSB till exempel som är med här, på att få ut bra information och trovärdig information till så många olika grupper i samhället som möjligt. Jag vet inte om Svante, om du vill kommentera vidare det väldigt omfattande kommunikationsarbete som görs. Ja, man kan väl säga att, att myndigheternas förhållningssätt i stort är ju att vi har ju inte myndigheter som agerar säga, sanningsministerier och aktivt håller på att Rättar, rättar upp utan vi försöker i vårt informationsarbete och vår kommunikation vara så transparenta och tydliga som möjligt kommunicera på ett sätt så att det kan granskas det vi säger och hänvisa till källor och så vidare och jobba så hårt som möjligt för att, för att det ska, den vägen bidra till att, att den information vi förmedlar är sann och korrekt och också trovärd, uppfattas som trovärdig av de som lyssnar. Mm. Ja, sista där om jag hinner med att jag undrar om MSB har någon kommentar kring den typen av uttalanden som den här podden gjorde. Vi, har ingen, vi sitter ju inte på sakkunskapen kring de här frågorna utan det är i första hand Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket och andra expertmyndigheter som har, har koll på sak, sakkunskapen. Men generellt kan man väl säga att det är oerhört viktigt att vi har att vi värnar yttrandefriheten i Sverige och att vi samtidigt har ett, ett klimat där det som påstås också kan granskas så att vi både journalister och myndigheter agerar så öppet transparent som möjligt i, i liksom informationsmiljön. Ja, i vilken ände ska vi börja här alltså? Alltså jag, jag vill gärna börja med att säga att jag tycker det här är helt häpnadsväckande. Mm. Vi har alltså en journalist som sitter och trycker på för liksom vill att både Tegnell och den här Svante Verger ska säga ja, vi måste mer lagstiftning mot desinformation och det är det han vill ha fram. Mm, jag är en journalist som sitter och, och driver liksom, vill ha svar i mer repressiv riktning och Tegnell tror ju jättemycket på de här vaccinerna så han svarar naturligtvis att de är jättebra men han säger ju ingenting sånt som att man inte ska få säga det. Och Nej det, det gör han att... inte men däremot är det väldigt obehagligt att han står och säger att det finns inget vaccin som någonsin är så välstuderat som detta. Det är ju en 
flat out lie. Alltså, det, mm. det, det, det är det ju inte. Mm. Även om men, han lägger till att på väldigt kort tid och det har gjorts massor med studier över hela världen. Ja men Anders Tegnell, var är de studierna? Var är de studierna som visar att de vaccinerade, de har inte spridit någon smitta, de har inte blivit svårt sjuka, de har inte dött. Varför visar du inte dem? Alltså de säger ju bara saker som journalisterna vill höra. För journalisterna ifrågasätter ju inte någonting av vad dessa maktens människor säger. Ja, men det, men, nej men det är den här på något sätt inverterade bevisföringen som även eh, sprutfantasterna kör med. Mm. Att liksom, de tar, tar till intäkt in, in då att det är fär, färre döda och fär, svär, färre svårt sjuka nu med omikron. Det beror på att folk har tagit tre sprut. Ja, men hur kan, du, hur kan du veta det? Mm. Vi, har ju inget, vi har ju ingenting att jämföra. Alltså, omikron kom ju först för ett par månader sedan. Mm. Vi, kan mm. inte, vi har ju ingenting att jämföra. Alltså, du, kan inte, du, kan inte få, du, du kan inte få omikron både som vaxad och ovaxad och sen jämföra så här hade jag så här reagerade jag när jag var vaxad och så här reagerade mm. jag när jag var ovaxad. Så du kan ju aldrig veta. Jag vet inte hur många människor jag har läst nu som skriver att Ja, nu har jag haft omikron och smittat. Men som tur är lindrig sjukdom tack vare att jag har tagit mina sprutor. Hur vet du att det är tack vare dig? Ja, ja det precis. Du har ju inte att jämföra med. Eh, och som sagt, eh, väl, det, nu är det ju väldigt många som smittas. Eh, och vad jag förstår så blir det inte alls vax, eh, ovaxade mer sjuka än de, än de vaxade. Det... Och som sagt, vi visade ju... Här förleden när han Per Shapiro försökte få Folkhälsomyndigheten att redovisa vad, hur är siffrorna för ovaxade, de som har fått en spruta, de som har fått två sprutor, de som har fått tre sprutor. Och hon bara, jag förstår inte vad du menar, vi är så transparenta vi kan. Men det finns en ny studie i Skottland som vi sen ska berätta om där man har tittat och redovisat just detta. Mm. Kommer sen i sprutnytt. Ja, nej, det är väldigt mycket kortbortblandande. Men det mest, det mest anmärkningsvärda som jag ville... Jag var all, all heder till den här vägen, måste jag säga, på, på MSB. Det trodde man ju inte att det fanns någon vettig människa där. Som först säger, svenska myndigheter ska inte agera sanningsministerium. Mm. Vilket var fantastiskt att han använde just det ordet ja. tycker jag. Ja. Och sen att han avslutningsvis konstaterar att yttrandefriheten i Sverige är extremt viktig. Och det är upp till oss att komma med motargument i så fall om vi mm. inte håller med. Och jag menar, detta måste ju, alltså jag, jag tolkar detta som att journalister... Eh, som är under 40 eller någonting sånt. Mm. De har aldrig förstått vad journalistik är. De har fått lära sig att de är de som de är, de är de viktiga, men inte varför de är de viktiga. Utan de, nu har ju vi sagt att det här är bra och vi har ju gått all in för detta. Då kan det inte komma någon järnforskare och medicinedoktor och sitta i en podd. <laughs> Och ifrågasätta det vi har sagt. Jag tror inte att de förstår vad hon sa. Jag tror inte att de förstår skillnaden mellan relativa och absoluta tal. Utan de vill bara... Då skriker de till myndigheterna. Kan ni inte stoppa dem? För att då kanske annars folk inte tror att vi har rätt. Och det är alltid vi som har rätt. Mm. Det är patetiskt och det är farligt. Mycket, mycket. Och de förstår inte att, precis som du säger, de förstår inte att journalistjobbet går alltid i alla lägen ut på att vara kritiskt granskande och ifrågasättande. Mm. Och det här är en sjuka som har drabbat väldigt många under coronaperioden här nu de senaste två åren. Just det här att, 
vi ska alla marschera i takt för den goda saken. Mm. Ja, men det är ju för en god sak. Har, har folk ingen koll på historia överhuvudtaget, Ingrid? Alla despoter i världshistorien har ju marknadsför sig med att det är för en god sak. Självklart. Fattar de inte den enkla matematiken att, att, att man måste alltid ifrågasätta därför att det, det finns ingenting, ingenting är någonsin enkelt och saker behöver inte alls vara så bra som de verkar i förstånden. Nej, och nu ska vi då berätta om en eh, studie som visar att nedstängningarna räddade nästan inga liv. Och redan här kan vi då konstatera att alla journalisterna hade fel när de satt på alla presskonferenser och sa Varför blir det inte lockdown i Sverige? Varför inför inte munskydd och så? Ja. Nu är det då, det är bland annat eh, svensken. Mm, forskaren. Ja. Det är en amerikan, en dansk tror jag det var, och en svensk va? Ja, och ja. men de har skrivit rapporten för Johns Hopkins University i USA. Och de har då tittat, de har gjort en så kallad metastudie som betyder att de har inte gjort en egen studie utan de har samlat in alla studier de har kunnat hitta och så har de valt ut de som de 24 stycken som, som var liksom, ja som hade en... Vejda häftiga, ja. Ja, ja mm. precis. Mm. Och då kommer de fram till vadå? De kommer fram till att nedstängningarna räddade nästan inga liv och det är ju det är ändå att ha pratat med Lars Jonung som är då den svenska forskaren som, som har varit delaktig i den här studien. Han är alltså egentligen professor emeritus i nationalekonomi i Lund. Men som sagt, vad han får frågor om det också, men du är inte läkare, du är inte, men det har inte med det att göra utan det handlar om att granska data. Ja, och han har ju även varit någon rådgivare i just sådana här frågor mm. Mm. för ja. EU-kommissionen. Det är, alltså, det, det, det är ett massivt material de har gått igenom de, och, och kokat ner till 24 studier och de har då kommit fram till följande. Den, eh, enligt forskarna visar analysen att nedstängningar endast hade marginell eller ingen effekt på dödligheten i covid-19 under pandemin. Den effekten beräknade vi till 0,2 procent som ett genomsnitt för de studier som gjorts. Det är alltså inte noll men den är försumbar. Inte minst med tanke på kostnadssidan, det vill säga de oerhörda kostnader som de här nedstängningarna förde med sig, både vad gäller ekonomiska kostnader men också med tanke på de hälsorelaterade och sociala konsekvenser de fick och hur de påverkade människors livskvalitet, säger Lars Jonung. Och det har ju kommit fram nu att det fanns en viss överdödlighet i många länder 2020. Mm. Till exempel, eh, säkert även 2021. Men frågan är vad det berodde på. Antagligen mm. berodde det inte på covid utan på att folk inte fick sjukvård för andra sjukdomar mm. i tid. Att de var olyckliga och söp och knarkade och mm. mådde psykiskt dåligt och många andra saker. Mm. Ja, precis. Och han är ju väldigt rolig, den här... Eh... Eh, Jonung. Just det, han, precis, han säger ju det i nästa mening här, säger nu. Eh, effekten på dödligheten kan till och med vara den motsatta, säger han, om man tar hänsyn till de hälsorelaterade förlusterna i livskvalitet. Det finns en positiv ko- korrelation mellan graden av nedstängning och dödlighet, åtminstone i Europa. Ju hårdare nedstängning, desto högre överdödlighet. Och det har jag sett siffror på bland annat från Storbritannien. Som ja, har... precis. De har haft jättehårda nedstängningar. Ja. 
förutom Boris då, som har festat loss där på 10 Downing Street. Ja. Eh, och de har betydligt fler döda, betydligt fler eh, överdödlighet än Sverige som nästan inte har stängt ner överhuvudtaget. Mm. Och han säger att det blev katastrofala effekter för du vet, ekonomin och sådär. Mm. Ja. Och, och hej då, han säger då att det, var, det är många andra som har sagt det också att Eh, både politiker till både höger och vänster av hela västvärlden greps av panik när de såg att dödstalen tickade upp liksom och tog då tyvärr efter Kina som ju är en totalitär mm. regim mm. Eh, så att men han säger då om, om Sverige, för Sverige stod ju ändå pall hyfsat bra och det var inte perfekt på något sätt eller vis och det var verkligen inte bra att vi inte kunde skydda de gamla, men han säger så här, vi hade inte någon nollpolitik i perioder hade vi hårdare restriktioner än både Norge och Finland men vi placerar oss helt klart på den nedre skalan. Eh, Sverige har i medierna alltid framstått som oansvarigt och för liberalt, just det medierna. Ja. Men mm. nu ser man att vi valde en bättre väg. Sen kommer det roligaste av allt ihop. Då får han en fråga så här. Men det fanns ju svenska forskare som tyckte att vi skulle ha noll vision. Inget virus alls. Och då svarar han. Det är ju så knäppt att jag inte vet vad. Det går ut att förbjuda ett virus. Epidemiologer är ett farligt släkte. De kan göra hur mycket skada som helst. Som, som Ferguson i England. Den här Neil Ferguson. Som påstår att en halv miljon britter skulle dö. Och vad det var. Så alltså. Ta nu detta till er. Det säger ni rätt i alla. Alltså. Och kom ihåg, medierna, journalisterna har hela tiden tryckt på för mera munskydd, mera nedställningar, mera restriktioner. Nu visar det sig att ju mer sådana eh, liksom lockdown som så man har haft, desto värre har konsekvenserna blivit för människor. Och det har inte sparat några liv. 0,2 procent mm. av liv sparades. Försumbart för, för och som sagt, var, var, då har man inte, då, jag antar att man bara har räknat då på sparat liv, vad angår döda i just covid. Ja. Om man ställer det sen när man gör beräkningar antar tar jag mot överdödlighet i övrigt. Så. Ja, ja, men det här, det här räknar, handlar ju om att hur ja, många liv jag jag sparade. Ja, man skulle också kunna vända på det och säga hur många liv kostade det. Men det får väl göras en ny studie på det. Mycket bra i alla fall av, av den här eh, Lars Jonung och eh, hans kollegor att vi fick det på bordet en gång för alla. Jag hoppas att det kommer som sagt fler sådana här studier i den genren kring vad mm. Vad hände? Vad kostade det? Och ja. Sen är jag då inte säker på, jag såg någon artikel idag att det är på grund av den svenska grundlagen som man inte kunde införa lockdown. Så det är inte säkert att det bara var Tegnell, det är inte säkert att det var att, att våra politiker är vänligare inställda till sina medborgare. Utan det kan vara så att vår grundlag skiljer sig på det sättet att det i princip var omöjligt att... Mm. Att ja, han säger ju det här, det, grundlagen garanterar vår rörelsefrihet och det, det var antagligen ett lyckosamt misstag att när den lagen skrevs en gång i tiden så hade man inte pandemier eh, i åtanke. Men eh, ja, så ser det ut i alla fall. Lockdowns var väldigt skadliga, det visste nog de flesta av er redan tidigare. Nu går vi vidare Ingrid till folkföraktet. Det är ju ett fruktansvärt sådant som graserar bland både 
politiker och journalister, det har vi ju konstaterat tidigare på det, men det har blivit så väldigt tydligt nu med mm. de här kanadensiska eh, truckerprotesterna ju. Precis, och redan, alltså vi har, vi har pratat om detta hela veckan, att vi måste göra någonting med det här med folkföraktet, klassföraktet. Mm. Och att det, är, det bizarra i är att det är vänstermänniskor och vänsterpolitiker som är upprörda över att vanligt folk gör sin röst hörd. Oj, oj, oj! Är det inte vänsterpolitiker som ska stå på folkets sida och nu reser sig folket? Vi bygger landet och allt vad det heter. Ja, Nej, alltså folket är ju egentligen bara en, en eh, säger, till, till, till besvär. Mm. Eh, men det är klart att så länge de röstar rätt så kan man tolerera dem. Man kan säga att men... de är nästan som en metafor. Alltså de är inte på riktigt. När de börjar liksom på riktigt göra sig hörda, då, nej, men, nej men gud, var kom ni ifrån? Folk tyst ner. Mm. Vi tänkte ju ta upp den här artikeln redan i, i måndags men det hann vi inte. Det är alltså Robert Mattiasson på Nyheter idag som skrev väldigt intressant och under rubriken Leve den kanadensiska frihetskonvojen. Och han är ju gammal vänstermänniska, kommunist. Mm. Eh, och eh, han skriver så här, hos den, hos den regimtrogna svansen på Twitter går det inte att ta miste på klassförraktet. För de fysförnäma mainstream-liberalerna av alla partifärger är de vanliga kanadensare med lastbilsförarna i spetsen som reste i Ottawa för att ställa makten till svars en farlig pöbel. Ett patrask som man definitivt inte ska lyssna på, som är fritt fram att förlöjliga och som absolut inte borde tillåtas demonstrera sina uppfattningar. Mm, precis, och skriver också det som händer i Kanada inte enbart en kanadensisk angelägenhet. Det avspeglar den kraftmätning mellan demokrati och elitism som utspelar sig i snart sagt alla länder, i alla fall i västvärlden. Och precis när du och jag hade spelat in måndagens program och sagt att eh, den där... Eh, Justin Trudeau som vi då eh, börjat kalla trodde, det är mm. enklare på svenska, eh, att han fortfarande inte hade kommenterat, att han gömde sig, men knappt han ville komma ut från inspelningsstudion förrän han hade börjat twittra. Mm. Och så höll som han en galning. Ja, ja, en galning. Ja. Ja. Det bara flödade ut och den ena hatiska tweeten efter den andra. Och som lök på laxen så kom då den här Zoom-presskonferensen som han höll som Ja, alltså jag tror alla normalt funtade människor bara satt och gapade mm. alternativt slängde ut dator eller tv eller hur man nu tittade för att det var bland det sjukaste jag har hört alltså det ja. han står och säger här ska vi kolla på ett ja. litet utklipp I want to be very clear we are not intimidated by those who hurl insults and abuse at small business workers and steal food from the homeless. We won't give in to those who fly racist flags. We won't cave to those who engage in vandalism or dishonor the memory of our veterans. There is no place in our country for threats, violence, or hatred. So to those responsible for this behavior, it needs to stop. I have attended protests and rallies in the past uh, when I agreed with the goals, when I supported the people uh, expressing their concerns and their issues. Black Lives Matter is an excellent example of that. But I have also chosen to not 
go anywhere near protests that have expressed hateful rhetoric, violence towards fellow citizens, uh, and a disrespect uh, not just of science, but of uh, the frontline health workers and, quite frankly, the 90% of truckers who have been doing the right thing to keep Canadians safe, to put food on our tables. There is always a right to protest peacefully that I and others will defend fully as part of this democracy. There is not a right to incite violence, to perform acts of violence, or to spew hatred. <laughs> ska man skratta eller gråta eller skrika eller vad ska man ska göra? Skrika är nog det jag har mest lust att göra. Slå honom. En fet lysning skulle han ha. Ja. Nej, men alltså, för det första är det fullt med lögner. Det finns inte en mening som är totalt sanningsenlig. Han påstår att de här, de här lastbilsförarna de har de har ställt in med våldsamheter och de har stulit mat från de hemlösa. Det visade sig vara det var några men det var många som då inte hade hunnit och du vet köpa mat och sådär. och så gick de förbi något här en och soppkök där det såg ut som de hade väldigt mycket mat så nu gick in och frågade är det möjligtvis så att ni har över och så har vi en massa hungriga lastbilschaufförer och det var mm. inget hot och inga stölder och inget konstigt på något sätt det blev en stöld skäl och mat av de hemlösa och, och att vo, våldsamheter det har inte varit någon våldsamheter Polisen i Ottawa har ju rapporterat att inte, vad jag vet fortfarande, inte en enda incident. Nej. Inte, inte en våldsam incident överhuvudtaget. Och det här pratar om att de, de vandalismar, skadegörelse på monument och så vidare. Det var något monument där om någon krigshjälte eller vad det var. Där de hängde på honom en kanadensisk flagga. Mm. Och som sagt var, jämför det med Black Lives Matter, som ju yeah. Trudeau säger att de stöttade han ju. Och det var så bra. För det var ju inte våldsamt och de förstörde ingenting. Och, men de, och de hade ju framförallt åsikter som är acceptabla. Mm. Om mm. du har åsikter om att du vill leva ditt liv i frihet och inte behöva tvingas att ta sprutor eller tvingas att ha vaccinpass. Då är du en hemsk människa, Maria. Fy på dig! Alltså, det är, och det är så löjligt också att han förs- försöker få det till att han upprepade det flera gånger. Det här talet var typ 25 minuter eller någonting, så det här är bara ett litet utsnitt. Eh, att 90% av förarna har, har vaxat sig. Och så försöker han liksom få det till då att alltså folk ska tro att och de stöttar ju inte det här. Nej, och nej. det är ju helt, det är en helt felaktig premiss. För att mm. det hade inte kunnat vara hundratusentals, miljontals människor där om det inte också var massa människor som har vaxat sig. Men som är skittrötta på hans despotism och ja, vad ska vi kalla det skräckregim ja visst, och, och jag menar de som trodde att okej, okay, två sprutor, okej, okay, jag signar upp på det och så tar jag mm. mitt vaxpass och sen kommer de så här, nej nu är du inte fullvaxad nu ska du ta en tredje och så säger nej nu räcker det bara med mig mm. För efter den tredje ska du ta den fjärde och snart blir mm. den femte och sjätte mm. och så va? så ja. att nej det är he- alltså, alltså, han, samtidigt kan vi inte visa bilderna jo, på honom jo, och ja. Fidel jo. Castro? Vi har ju nämnt det att det ryktas att han egentligen inte är den för premiärministern, för, 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 premiärministern Pierre Trudeaus son utan kom till när Pierre och Margaret Trudeau var och hälsade på Fidel Castro på Kuba och nio månader senare föddes Justin. 
Mm. Och då ser vi här på bild, bild ett en, en väldigt kär bild på Fidel, den lilla bebisen Justin och Margaret Trudeau. Det ser väldigt kärleksfullt och mysigt ut. Och så har vi en jämförande bild med Justin och Fidel. Det som du sa, Fidel ser ut att hålla honom som sitt eget barn. Ja. Och ni ser ju hur hon liksom lutar på huvudet och hur, hur, hur ja, hon, vad hon utstrålar om man säger så här. Men vad som är ännu mer graverande är nästan bild två som jag har här som är då en jämförelse mellan Castro och Justin i olika åldrar. Mm. Och det, det är tre bilder på vardag, alltså sex bilder. Och som ni ser, jag tycker det mer slående är bilderna i mitten när yeah. båda är väldigt unga. Yeah. Vi har Castro till höger, en väldigt ung Castro och Justin till vänster. Det är kusligt alltså. De är kusligt lika. Ja, det är de. Och jag skulle nog vara redo att satsa en hundring eller så på att ett DNA-test hade visat att Fidel Castro är var Justin Trudeaus pappa. Men, det ska då sägas att han har ju inte ärt Fidel Castros politiska talang. För han var ju, även om han var en diktator så var han ju också en frihetskämpe och var ju under rätt många decennier även älskad av populära. Justin Trudeau är en nolla, en fullständig supernolla. Alltså du ser ju när han pratar, det är ju inget bakom det. Det var som någon påpekat att han är ju före detta skådespelare och dramalärare. Man ser ju att han är ju inte där med själ och hjärta. Han tror inte på det han säger. Han läser från ett manus ja. från Klaus Schwab. Schwab. Exakt, som ju då är, är World Economic Forums grundare och ledare och Absolut Hollywood-nazi som ni säkert har stett. Det är liksom han som är puppet master bakom mycket av de mest vidriga globalistexperimenten som vi ser just nu. Nej, men säga, om du skulle sammanfatta, jag tror att det är Duran som har sagt det, som, som du sa nu, att han läser innan till mm. manus mm. direkt från Schwab. De är ju igång idag igen, Alex och Alexander. Skulle du bara säga någonting om, om hur helt galet arg Alexander McCurris är på Justin Trudeau. Ja, fullständigt rasande på honom. De skulle gå igenom det. Trudeau, Boris Johnson och Joe Biden. Alltså liksom på temat kejsaren mm. är naken. Mm. Och han är mest arg på Justin Trudeau. Och, och, och alltså tydligen... Så liksom, han har alltid sett Kanada som ett föregångsland som har stått upp för mänskliga rättigheter och varit uppe. De hjälpte och... Grekland från en hungersnöd på 40-talet och, och så här, de är ju greker. Ja. Så det, det, och det är en av anledningarna till att han är så rasande därför att Justin Trudeau håller på att förstöra Kanada fullständigt men också för att han är en sån ond människa. Mm. Alltså, som egentligen inte drivs av någon ideologi utan han drivs av ekonomiska intressen. Ni ska veta att han har mycket kinesiska kontakter. Det är, alltså Kanada kryllar av kinesiska företag och så. Och han har själv ekonomiska intressen. Precis som Joe Biden och hans son har en massa intressen i Kina och i Ukraina som vi inte hinner prata om idag. Men, nej men alltså, Justin Trudeau är verkligen en vedervärdig människa. Det var du sa till och med att eh, du hellre skulle slicka Morgan Johansson där bak än att behöva... Nej, där bak skrev jag inte. Där drar jag en slicka honom i ansiktet skrev jag. Ja, okej. Okay. Ja. 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 
Eh... Menar, vi har inga varma känslor för Morgan Johansson, men han ligger i lä i jämförelse ja. med Justin Trudeau. Fy, vilken vedervärdig människa. Ja, för och... Det här är ondska på en sån kalkylerande ja. nivå och en sån... Ja. Uh, ja, Nej, men vi ska ju säga till klipp i det här blocket Ingrid och det är ju med Tim Pool och hans uh, vänner i, uh, vad är det han kallar det, Timcast IRL heter podden va? Jag tror det. Ja, de kör lite så här live ju uh, ett par gånger i veckan va? Uh, med lite ja, gäster. Ja, men inte de kör varenda kväll ja, alltså. Ja. ja, de kör också väldigt länge precis som Joe Rogan två, mm. timmar. Men vi har hittat en tre minuter här där de pratar just om att är det inte liksom, århundradets ironi att vänstern är de som hatar arbetarklassen mest? Yep. I want to show you guys this, uh, this subreddit post from Lockdown Critical Left. Oh, yes. This is amazing. It's from two days ago. Cool Spectre wrote, Workers are uniting in solidarity against an authoritarian government and the left is against it. The trucker convoy is the closest thing to a working class uprising I've seen in my lifetime. I wasn't around in the 60s. And yet the left is somehow against it. Isn't this exactly the kind of thing the left should be supporting? Are there even any working class people on the left anymore? Why do they all seem to be Zoom tech workers or unemployed? Why is the actual working class overwhelmingly not on the left? It's really unsettling to see actual working class unity taking direct action against fascist mandates and the left is taking the side of the fascists. Yep. Except for those of us who have been watching for the past 10 years, It's exactly what's been happening the whole time. Yeah. Well, it's also, I mean, to add another layer here, you have the left literally after, uh, you know, two years after the, the summer of love and these protests <laughs> and all of this anti-police rhetoric, they are now like begging the police to come in and crack down on a worker's yeah. well, I guess the we went military. from ATAB. Yeah, yeah, now it's ATAB. Yeah. Um, it is Canada. So, you know, to be fair, it's a different country, but you're right. They have BLM protests in Canada right. too. Yeah. And Trudeau yeah. stood with them. And, and sure I'm, sorry, I'm sorry, kneeled with them. Yeah. Kneeled yeah. with yeah. them. Yeah. So, so he bent the knee. Why isn't the working class returning the favor, right? But of course, it's because BLM and these leftist groups never represented the working class of in the first not. place. Yeah, so my favorite author is Terry Pratchett, and he has the perfect quote about this. He says, people on the side of the people, capital T, capital P, always ended up disappointed in any case. They found that the people tended not to be grateful or appreciative or forward-thinking or obedient. The people tended to be small-minded and conservative and not very clever and were even distrustful of cleverness. And so the children of the revolution were faced with the age-old problem. It wasn't that you had the wrong kind of government, which was obvious, but that you had the wrong kind of people. And I think that's what the left is discovering. Entirely. I think yeah. they've known this. Yes. For a long time. It's why there was this really funny moment where in Seattle, some like socialists came out and were protesting against Amazon. And then some trade workers and like construction guys and contractors showed up in their vests and hard hats and started ch chanting them down because they were the actual working class guys. These intelligentsia, you know, college graduate types think they're working class. They're quite literally not. They're the intelligentsia. I represent the working class. Mm -hmm. Well, no. Yeah. It's also funny because... Um The left has always tried to say that they represented the working class, but then they'll take all of these wildly unpopular social positions that your average working person does not believe in at all and then try to force it on them. So it's like, even with situations outside of this, I'm pro-working class, except I think a working class person should lose their job for stating something in a public forum that literally every other working class person believes about transgenderism, for example. Mm -hmm. Det har alltid varit så här egentligen, säger Tim Pool och hans vänner, att vänstern föraktar folket mm. som de mm. 
påstår sig representera. Ja, det är därför jag säger att fol- folket är numera bara en metafor. Mm. Det, är, det låter fint. Men jag menar, jag såg att Norsi Dadgostar hade blivit intervjuad i, jag tror det är alltså en serie med partiledarintervjuer. Och då hade hon sagt att vi måste sluta vara så ideologiska. Alltså det här med liksom klimat och miljö. Det får, alltså... Det, det var flera vänsterpartister som hade sagt att vi måste sluta vara oss om vi tar några fighter med den där Stenevi. Och så mm. kanske vi förlorar någon halv procent till dem, men vi kan vinna många procent från den andra sidan. Och då menar de vanligt folk, sådana som mm. röstar på Sverigedemokraterna. Ja, ja. Och jag tror, alltså Norsidadus är inte dum och hon har fattat en massa saker här och hon vill inte att Vänsterpartiet, det här är ingen reklam för Vänsterpartiet, men jag ser att hon vill inte att Vänsterpartiet ska vara som de här ideologerna som föraktar vanligt folk, som, som liksom vill trycka ner transgender och sånt i halsen på vanliga, vanliga människor visar sig väldigt ofta vara konservativa. Mm. Mm, mm, mm. Absolut. Och precis som du säger, Norsi Dagustar är nog så smart att hon har räknat ut det att Vänsterpartiets stora chans att vinna väljare det är att återgå mer eller försöka liksom trycka mer på. Hon var ju själv ute och träffade någon byggnadsarbetare, gruvarbetare, mm. vad nu var häromdagen och hade väl varit där väldigt fredig och liksom så. Och det var ju en del på vänstersidan som tyckte, mm, varför träffar hon dum för? Du vet, så. Mm. Så, men där, där, ja, det ska bli intressant att se hur, hur, om, om hon lyckas med det. För av någon anledning så har man ju en känsla av att en hel del inom den här eh, fisförnämna vänstern eller yeah. champagnevänstern, vad vi nu ska kalla dem. Eh, de tycker nog inte det är så intressant och roligt att hålla på med frågor som berör vanligt folk. Nej. Är du med? De är mer så här, revolutionen ska mer handla om att liksom förstöra, eh, alltså krossa olika normer. Ja. Komma på det. någonting som, som in, det har ingen, ingen har bytt kön på barn, det ska vi göra. Ja, men, eller, du har inte tanke på huruvida det är någonting bra för barnen eller för deras föräldrar eller för vanligt folk, utan de... De rör ju sig i helt andra miljöer. De vill jobba på Aftonbladet. De vill jobba på Sveriges Television och på Dagens Eko. De vill inte umgås med vanligt folk. Och jag menar, Justin Trudeau, han har aldrig pratat med en lastbilschaufför i hela sitt liv. Det kan jag garantera. Han står och pratar om att oh, de är så viktiga för oss och sätter mat på, i affärerna och sånt. Du har ingen aning om hur en vanlig... Leave it on the front porch, please, som vi sa i måndags då, att han, han, det var väl någon som vi citerade där, att han, hans kontakt med arbetarklassen inskränker sig antagligen till att han ibland beställer saker på Amazon och då kommer det någon arbetare där och, och levererar på du kan ställa det ute på verandan tack, ja, men ja, du vet mm. uh. nu ska vi bara som en avslutning på detta blocket säga att det har kommit en del artiklar i katalienska tidningar om att eh, man nu pratar om att sätta in militären för att få bort lastbilarna, men då frågade jag fåglarna och så sa, nej det blir blodbad på gång kommer de att skjuta folk som är ådålen 31 <laughs> nej så fåglarna, nej, nej så är det inte, utan det man är ute efter är att hitta att få tag i fordon som kan boxera bort lastbilarna. För varenda boxeringsfirma i Ottawa-trakten har vägrat att göra det. Du hade en rolig historia där om mm, vad de ja, jag, ser, 
Jag såg ett klipp här om dagen där en kvinna berättade att ja, min kusin och en lärarsläktning bekant och så vidare här i, i Återvall berättade att staden, kommunen har, har ringt runt desperat i massa olika sådana här bärgningsfirmor och bett om hjälp och så oh, ni måste hjälpa oss att få bort de här långtradarna. Och alla har nobbat och med motiveringen tyvärr alla på företaget har covid-19. Det kan inte hjälpa er. Så konstigt, det är ju en fringe minority, en pittelite ja. minoritet som stödjer de här lastbilsförförarna. Och så bara så här så kort att har ni sett bilder inifrån centrala Ottawa och tänkt Vadå, det är inga 10 000 lastbilar eller ännu mer. För man ser bara några stycken som står längs någon gata. Då såg vi en film idag från Rebel News. Där det visar sig att de har, alltså, alltså polisen har eh, fördelat dem på olika jättestora parkeringsplatser. Ganska långt ifrån centrum. Och som de fri, fridsamma och laglydiga människor detta handlar. Så har de sagt, okej okay, polisen då, då ställer vi oss där. Och sen promenerar de ner eller tar bussen ner till stan när, när det är protester utanför parlamentet. Så är det, så att det står väldigt, det, det, det är nog säkert 50 000, 100 000 långtradar, men de står utplacerade ja. på olika parkeringar som du säger runt om i stan. Nu är det dags för sprutnytt inledd och det blir ett lite kortare sprutnytt idag och jag tror mm. inte vi behöver klippa bort det. Det, var, det är väl inget jättehemskt som vi ska berätta. Vi ska visa Chris Martinsson och prata om det i vitamin, ja. det är inget farligt eller? Nej det tror jag inte, men vi kör på. Nu ska... Jag nämnde ju kort att nu ska vi få se en skotsk studie där man faktiskt har delat upp hur, må- hur stor dödlighet var det och hur många låg på sjukhus bland ovaxade, engångsvaxade, tvågångsvaxade och tregångsvaxade. Och det här är mycket intressanta siffror. Meanwhile, the narrative breaking Scotland edition, if we just come in here and take a quick peek and look at the, the Scotland numbers here, what do we see? Well... Here we're looking at deaths versus vaccination status. And what's kind of cool to see here, um, for an unvaccinated person, this these are all in cases, or in this case, deaths per 100,000. So it's all normalized. So don't worry about how many people are vaccinated versus unvaccinated because the rate per 100,000 will adjust that for you. So all we have to do is compare how many people goes down from this week in december the next week in december the next week in december and finally into this first week in january here and we can see that the rates go from 7.2 per hundred thousand to 1.7 big drop off for some reason 4.93 finally topping back out at 7.2 7.62 per hundred thousand now what if you'd had one dose well you were a little bit lower in this week you were a lot higher in this week You were a lot lower in this week and you were about the same in this week. So numbers are bouncing around a bit. What if you had two doses though uh, over that same time period? Well, you started about, about the same as the unvaccinated. Here you were a lot higher than the unvaccinated. Here you were a lot higher than the unvaccinated and here you were higher than the unvaccinated. So two doses clearly was not only not conferring a benefit for deaths, but was actually conferring a disadvantage. Clearly showing in though as having an advantage was boosted or three doses. You can see these numbers are all a lot lower. Now, the only problem with this, again, we can't compare this to people who are getting early treatment because they don't do that here in Scotland. Second thing we can't do is we can't understand the time value of this. How long will that third booster look like that before the third booster slides into making things worse again? Or does it? We don't know the answer to that. 
Same thing when we look at the cases going into hospitalizations here per 100,000 again. We can see the numbers go here from about 34 to 54 to 43 to 32. That's the trend, if you can call that a trend. Bouncing around, one dose goes from 10 to 40 to 46 to 26. So roughly comparable to being unvaccinated. Here the numbers are 25 to 41 to 61 to 45. So those last two weeks, not doing as well as the unvaccinated again in the two dose category. And here going from five to nine to 11 to 11, uh, three doses coming in with the best um, uh, cases there. So again, hard to tell from this though, because we have to take into account ages. We would have to take into account the time factors. We don't really know, but just squinting at this, you'd be forgiven for saying, I'm not seeing the huge benefits for being double jabbed in this story. And of course, there aren't really any, and people are starting to know that. Det är, finns egentligen inte, som man kan se i de här siffrorna, någon vidare fördel med att ha tagit sprutorna. Och det, säger Chris Martinsson, har folk börjat att upptäcka. Mm. Det man kan tänka sig när man tittar på denna statistiken, det jag tänker direkt är att eh, det kan för, eftersom siffrorna för eh, eh, trippel Mm. besprutar det ganska bra så kan man tänka sig att du får en initial effekt och det här mm. har även John Kemp pratat om mm. men han pratar också om, om diminishing returns alltså att du, du det intervallet där sprutorna ger effekt blir kortare och kortare för varje mm. spruta du tar och enligt John Campbell så, så är, har det sett ut ungefär så som att en, en, en spruta 20 veckor Två sprutor, sprutor tio veckor och sen tre sprutor fem veckor. Så det halveras för varje sprutor du tar. Ja. Precis, och det är jättebra för Pfizer. För då får man pumpa på med nya sprutor mycket snabbare. Och det är naturligtvis därför man de också... Ge genom dagen till slut då, eller? Ja, men det är därför de också har kortat ner det här. Först skulle det vara sex månader med den sprutor, så skulle det vara fyra och tre vad det nu är för någonting. Och som sagt, att det ser så bra ut för det tredje här, det är ju därför att det är ju, det är ju fortfarande i början av tredje dosen för väldigt många. Mm. Men... Det man kan säga är att det går lite upp och ner, men du kan inte se någon tydlig effekt av att, att, att de vaxade skulle vara säkra, alltså att de är säkrare, att de, att de är mer säkra på att slippa allvarlig sjukdom och död. Det är de helt enkelt inte. Nej, och då kan vi ju gå tillbaka till det som, som vi pratade om för, för en stund sen här med Katarina Gospic, det som hon sa då. Att, ja, det var menar, inte 95% effektivt, det var 1%. Inte ens det. Eh, vi ska nämna en annan grej här också som vi tycker är otroligt intressant. Det är Times of Israel som skriver om en intressant studie som har gjorts i Israel. Vad ger den vi handen, Ingrid? Jo, den visar ju då, den är på engelska här så jag kan inte riktigt läsa från det. Men den ger en tydlig signal om att D-vitamin som skydd mot covid-19 är extremt effektivt. Och då kommer vi ihåg Agnes Vold-oraklet från Göteborg, tror jag hon är som ju har sagt gång på gång att man kan inte boosta sitt immunförsvar. Det är fullständigt omöjligt. Vad du än tar för nej. 
vilken mat du äter, vad du dricker. Så, har ingenting med någonting att göra. Du kan, inte, du kan inte förändra det. Det visar så här tydligt att människor som har ju lägre D-vitaminnivåer du hade desto större risk att du kommer på sjukhus och även dog. Det är så markant. Och det som slog mig när jag läste detta är så att det är ju många, det är många svarta människor på våra breddgrader som har extrem D-vitaminbrist året om därför att vi har ju fått vit hud för att vi skulle kunna suga i just de här D-vitaminerna från solen. Men så står det att även medan östern människor, även i Israel, och där blir det ju ändå mest vita människor och massor med sol har de där. Mm. Men de har också låga D-vitaminnivåer mm. generellt. Och det intressanta är att för det man har sagt om de studier som har gjort hittills har man liksom punkterat då genom att säga att ja, nej men det går inte att reda i vad som är orsak och verkan här. Det kan också vara så att du har underliggande sjukdomar som gör att du får D-vitaminbrist av den anledningen. Och att du till och med kunde få det av covid. Att det var covid som orsakade D-vitaminbrist. Ja. Det har de, de fullständigt... De har, ja, men de, de har tagit höjd för det i den ja. här studien. Och som sagt, den har pågått i två år så den är väldigt, det här kan nog få lite genomslag hoppas jag. Och, och de, de konstaterar det att det är, alltså forskarna själva säger att det, det här, nu har vi bevisat att det har effekt. Ja, precis. Jag menar, alltså D-vitaminstudier har gjorts i, i många, många år. Mm. Och man kunde då dra slutsatsen att det antagligen skulle vara väldigt effektivt. Men här har de undersökt just covid-19 och då skriver de så här att man såg att av de patienter som låg inne på sjukhuset som hade stor D-vitaminbrist, de var 14 gånger mera utsatta för att hamna i svår sjukdom än andra. 14 gånger mer troligt att de hamnade mm. på IVA och så vidare. Och det är därför jag och Maria tar stora doser D-vitamin varje dag. För mm. det är inte sant som Agnes Wold säger att man inte kan boosta sitt immunförsvar. Det kan man och D-vitamin är mycket bra och C-vitamin är också bra och zink är också bra och jag tar någon som heter K3 som är en blandning av K-vitamin och D-vitamin som ska göra det extra effektivt. Ja, okej. Okay. Ja, nej men man ska ta och det säger faktiskt John Campbell också ju. Han har tagit ganska höga doser av D-vitamin nu det senaste ja, året, året eller så. Men det är ju naturligtvis extra viktigt nu på vintern när vi inte får i princip någon sol mm. överhuvudtaget. Så att, och den här, den här är en av huvudforskarna här, han säger att alltså, tar man det i, det är klart man kan överdriva allting, du kan inte äta en bok D-vitamin om dagen såklart, men, men, men alltså, tar man det i rimliga doser så finns det ingen, det finns ingen nackdel med att ta Nej. D-vitamin hur som helst, det är inte farligt. Nej. Så det tycker jag absolut att ni, ni, ni ska göra. Det gör nu redan alla våra tittare och lyssnare. Men skulle det vara någon som har halkat in idag för första gången så vill vi sannoliken uppmana er att gå och köpa. Och gå inte efter den dosen som står på burken från apoteket. Nej. För ni måste ta, står det en om dagen så ta två eller tre. 
100 mikrogram pratas det om och det brukar vara ungefär det dubbla som mm. står på de där burkarna. Det har lite också med, med ja, längd och vikt och sånt att göra såklart. Men det, men det finns massor med information om det. Gå, gå in på John Campbells kanal. Han har pratat jättemycket om, mm. om D-vitamin och vilka doser man ska ta. och sådär. Men du Ingrid, nu är det hög tid att knyta ihop vår fredagssäck. Vi har som vanligt dratt över tiden som ju är tänkt att vara en timme från början. Men nästan aldrig blir det nu för tiden. Nej, men i och med sprutnytt att vi brukar klippa bort det så kan man säga att det, det är den 10-15 minuter extra ja. som har kommit till. Men nu gör vi inte det idag. Nej, nu gör vi inte det idag. Nu låter Nej. vi sprutnytt ligga kvar och ja. så tar vi en liten fight med Youtube och ser hur det går. Mm. Skulle vi plötsligt försvinna från Youtube så vet ni ju om att vi finns på ingridomaria.se och mm. där kan ni se oss via Rumble, Beachute och inte minst Swebtube som är Swebtvs mm. ny satsning på olika oberoende kanaler som en slags samlings ja, ja. en slags och se, se programmet gärna där för att det vore kul om Swebtube kunde växa och bli ett svenskt Youtube mm. Youtube har ju fortfarande den fördelen att vi kan ha premiär och att vi kan chatta med vår mest eh, hängivna skara tittare. De tycker ja. det är jätteroligt och de träffas där. Och, hallå Anna, hallå Hjärt Ove och så. Det, mm. det är ju mysigt. Liksom. Mm. Ja, visst är det det. Men ser ni inte det under premiären så finns det ingen anledning att se det på Youtube. För ni får säkert aldrig några notiser om att vi finns där och ni får aldrig upp oss i flödet. Nej. Nej, gå hellre in då i så fall på Swebtube och ge oss lite fler klick där och ge Swebtube lite, lite liksom, ja, positiv feedback eller man ska säga att det här är en bra grej. Om man gillar det man ser och hör här idag Ingrid, vad gör man då lämpligen? Jo, då kan man ju tänka på att om vi vill se Ingrid och Maria fortsätta att göra sin journalistik, sina analyser och sitt opinionsbildande arbete, då vill vi faktiskt stötta dem. Och då på ingridomaria.se så hittar ni Swish-nummer, bankironummer, donorboxen blir mycket gärna månadsgivare och medialink-knappen. Ja! Nu vill vi önska alla en underbart trevlig helg. OS drar ju igång här med svenska farten redan imorgon bitti. Det ska jag se i alla fall Ingen. Vi kommer nog att få stryk tyvärr av norrmännen i tjejernas eh, längskidåkning. Men eh, lite bättre chans ska vi ha har jag hört enligt mina tipsare i eh, mixt stafett i skidskytte som tydligen är en av grenarna nu för tiden. Hej Sverige! Och... Ja! Gud välsigne. Gud välsigne.